0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y el día de hoy les doy la bienvenida a un capítulo en el que estaremos hablando con un amigo de la casa, con un autor colombiano a quien ya le seguimos la pista desde hace algunos años, con quien ya hemos hablado aquí en el programa y sobre quien ya hemos escrito, eh, no solamente acerca de sus crónicas, sino también acerca de sus novelas. Me refiero al colombiano Andrés Felipe Solano, quien recientemente, en este año, eh, publicó su última novela que se llama Gloria, novela publicada por la editorial Sexto Piso, una novela que nos invita a la ensoñación y a la imaginación de lo que es imaginar a nuestros padres, en este caso precisamente a una madre, imaginarla en su juventud, en sus aventuras y en sus momentos determinantes de la vida. Como lo verán, esta es una novela que eh, también nos acerca a un lado de Solano que yo personalmente no había leído, eh, y lo que nos muestra, como ya verán en esta conversación, cómo las novelas muchas veces nos acercan, eh, nos traen de regreso al país, o nos traen de regreso a una historia familiar. Andrés Felipe Solano nació en Bogotá en 1977, es autor de las novelas Sálvame Joe Luis, Los hermanos Cuervo y Cementerios de Neón, muy recomendada también desde acá, pero también están los libros de no ficción, eh, quien los haya leído se acuerda de ellos claramente, me refiero a Salario Mínimo, Vivir con Nada y también Corea, Apuntes desde la Cuerda Floja, el cual le hizo merecedor del premio Biblioteca de Narrativa Colombiana en el 2021. Publicó adicionalmente Los Días de la Fiebre, los invito a que revisen también, ese es un capítulo que tenemos aquí en Paredro, en el que estuvimos hablando sobre ese libro en el que Creo no equivocarme al afirmar que fue uno de los primeros libros, si no el primero que habló sobre lo que suponía la experiencia del aislamiento debido al coronavirus, específicamente en Corea, en Seúl, donde Andrés Felipe ha vivido prácticamente sus últimos 10 o 12 años. En el 2010, la revista inglesa Granta lo eligió como uno de los 22 mejores narradores jóvenes en español y desde entonces ha publicado artículos y cuentos en The New York Times Magazine, en Max Winnie's, en Granta y en Gatopardo, entre algunos otros. Así que sin mayores preámbulos, los dejo con este capítulo, esta conversación sobre la novela Gloria, publicada por la editorial Sexto Piso, con Andrés Felipe Solano. Bienvenidos.
1: Bueno, en primer lugar,
0: Andrés Felipe, bienvenido de nuevo a Paredro.
1: Hola Camilo, sí, aquí de nuevo. Gracias por, por llamarme otra vez al Paredón.
0: Pero cómo no, no, no tampoco Paredón, aquí a que charlemos sobre Gloria, su última novela. Y fíjese que estaba eh, echando cabeza, la última vez que hablamos aquí en Paredro fue en agosto del 2020. Fue el primer capítulo o segundo capítulo de la temporada que arrancó, esto lo digo porque ahorita estamos de nuevo arrancando, temporada. Fue en agosto del 2020 con los días de la fiebre recién publicado.
1: Claro, en plena pandemia. Sí. En
0: plena pandemia. Entonces, no me aguanto las ganas de preguntarle a Andrés Felipe qué ha pasado desde entonces, cómo fue el libro, cómo fue la experiencia, porque ya sabemos que las locaciones geográficas donde cada uno vivió. Yo estaba en Cerritos, Risaralda, usted estaba en, 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 en Seúl, su casa, en, Seúl. en Seúl. Entonces, eh, ¿cómo ha ido, cómo ha sido la experiencia tres años después?
1: Bueno, escribí un libro, escribí un <risa> libro y quizás el libro que. A mi juicio, hasta ahora puede ser el más importante, pero bueno, en fin, eso lo deciden otras personas. Pero sí, escribí un libro. De hecho, antes de los días de la fiebre, de aceptar ese, porque fue un encargo en realidad de un, de un editor que me convenció y, y había estado, él había estado en Corea y sabía un poco qué significaba, qué podría significar la pandemia en Corea. Me convenció, pero yo ya tenía un borrador de, de este libro. Y claro, publiqué los días de la fiebre, la pandemia siguió. Y, y yo retomé ese borrador y cambió porque antes era un libro muy híbrido después o lo que fue publicado es una novela
0: y es una novela Andrés Felipe y es un y es un texto que y esto también para las para nuestra audiencia que yo nunca lo había leído así es decir siento que sí es un si es, no sé si es un cambio o un giro, usted, me, usted no lo dirá mejor, pero sí definitivamente hay, una, hay un cambio de espacio geográfico y hay un cambio un poquito en una relación de interioridad, me parece, de parte del narrador. Eh, ¿Por qué no nos cuenta un poco cómo surge esta historia y cómo se ve afectada precisamente por lo que estamos hablando, por los días de la fiebre?
1: Bueno, para ubicar un poco a los oyentes, contamos de qué de que va el libro, un poquito, ¿no? Hágale, igual irá saliendo, pero hágale. Sí, yo creo que es mejor para ubicarlos. Es, y es muy simple. Se trata de un día en la vida de una mujer muy joven, de 20 años, el 11 de abril de 1970, en Nueva York. Y ese día esta mujer va con unos amigos a un concierto en el Madison Square Garden, al concierto de Sandro, Sandro de América o Sandro el Gitano, también le decimos que bueno, para los que no sepan, es un cantante de los años 70, muy, muy importante. Tanto que muchos se atreven a decir que era el Elvis latinoamericano. Y el libro cubre, digamos, ese día unas 18 horas, pero hay un par de saltos al futuro, un par de saltos temporales. Y un narrador es el que hila como estos saltos temporales y el narrador finalmente es el hijo de esta mujer. Claro, lo que mencionaba antes era un libro híbrido, Tenía algo de Corea Puntes desde La Cuerda Floja, ahora que lo pienso. Pequeños fragmentos donde se contaban cosas, pero también se reflexionaban sobre libros, acerca de las relaciones eh, filiales. Y tres momentos narrativos, digamos, que se podían leer como cuentos. Por eso hablo de, de, de libro híbrido. Que eran este día en 1970, otro día en 1983 y otro día en 2005. Pero bueno, la pandemia felizmente revolcó esa idea y me puso a pensar y, 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 y llegué a esta nueva encarnación con la que francamente estoy muy, muy a gusto.
0: Andrés Felipe, ahorita antes de que prendiéramos micrófono, eh, yo le comentaba como a mi, a mi juicio y esto pues obviamente entra a, a valorarse y a, y, a, y a discutirse, pero siento que por lo menos desde una narrativa eh, colombiana han sido más las escritoras quienes se han ocupado de perseguir un poco la figura del padre y la madre. No es algo que hayan visitado y por favor, si algún oyente me quiere corregir y si usted me quiere corregir, por favor, bienvenido. Pero siento que era algo que, que digamos que estaba más en la cabeza de las, de las mujeres escritoras. Esto lo había hablado incluso creo que con Margarita García Robayo y con Andrea Salgado también que grabamos un capítulo que aparecerá próximamente. Pero hay, hay una circunstancia que me parece muy interesante y es, yo sé que no son dos novelas que dialogan, pero que son lo que no fue dicho de José Zuleta, que es una historia que sale también de un diálogo con la madre y ahora sale de esta novela suya, que a mí me parece un ejercicio muy bonito de, ahorita va a leer un párrafo, pero es un ejercicio muy bonito porque no, hay toda una experiencia emocional y sentimental cuando nos proyectamos en la vida anterior de nuestros padres y nuestras madres. Entonces, eh, me intriga mucho de dónde sale este punto, Andrés Felipe, de dónde sale esta curiosidad de meterse en la vida de una madre desde la perspectiva del hijo.
1: Bueno, hay otro libro por ahí que, que, que trata estos temas de Giuseppe Caputo, Estrella Madre. Claro no que sí. Que hay mujeres y hombres, hay que, no creo que sea un tema exclusivo de, de las mujeres, quizás está más en el aire, pero, pero no creo. Claro, el... El libro responde un poco a una algo que me decía un amigo y me dejó francamente pensando mucho. Y el libro responde a un acertijo, quizás responde a un acertijo que le entregan los monjes Zen a sus discípulos cuando los preparan para meditar y ampliar su campo de meditación. Eh, hay muchos acertijos, pero uno de los más famosos es, dice algo así como... ¿Cuál es, el, es la cara de tus padres antes de nacer? ¿O ¿Cuál era la cara de tus padres antes de nacer? Y si sí, la pregunta responde, la novela responde o trata de responder a esa pregunta, que es una pregunta sin respuesta. igual Claro, claro la, no, la historia podría haber sido una anécdota simplemente, porque en efecto, la gloria de carne y hueso fue a ese concierto, tuvo a esos novios, ese esposo vivió en esos lugares en Nueva York, en volvió después a Nueva Jersey, en fin. Podría haber sido una anécdota, pero en realidad, para potenciar eh, todo lo que puede significar esa historia, un día en la vida de pues decidí novelarla. Con todas las posibilidades que involucra una novela, eh, que eso es precisamente el uso de un narrador muy extraño, por ejemplo, un narrador que surge en la primera página, pero desaparece 30 páginas eh, después va surgiendo un poco más y al final pues muestra todas sus cartas sí, pero, pero me interesa de hecho que sea leída como una novela no como un poco un libro al uso sobre las relaciones filiales entre padres e hijos que era como lo había pensado antes a mí, yo la tengo que serle franco y sincero,
0: como le decía ahoritica de pronto es por la contraportada del libro, pero sí me imaginé que había un experimento de parte suya, es decir, que si sí había un Andrés Felipe Solano eh, entre la novela y la crónica hablando, como que recuperando una historia de la madre. Eso se lo, se lo puede lo claro, no, también por eso arrancó.
1: Sí, sí, sí. <risas> la historia hizo parte, hace parte de la mitología familiar que todos tenemos. Estaba ahí desde siempre. Además porque mi madre conservaba o conserva aún muchas cosas de ese tiempo. En los cajones chiquitos cuando yo vivía en Bogotá ya no se sabe cuándo llueve o no, o llueve todo el tiempo, Pero antes antes se sabía que llovía en ciertas épocas. Claro, me metí a ver esos cajones y, y desde ese momento la pregunta estaba, bueno, esta persona que, que me lleva al paradero del colegio también tuvo una vida a los 20 años en una ciudad como, como Nueva York y, y trabajó allá, digamos, ni siquiera estudió o estudió antes inglés y después se fue a a Nueva York propiamente, trabajó en un laboratorio de fotografías, que eso también lo incluye el libro, y vivió esa ciudad en los años 70, que era una ciudad muy diferente a la que es hoy.
0: Hay algo, Adres Felipe, yo tenía aquí un parrafito de un, de, un, de un texto al que regreso mucho, porque es un texto que me gusta mucho, que se llama Conocer al otro por dentro o el deseo de ser Gisela, que es de David Grossman, publicado en Escribir en la oscuridad no importa el texto de qué es, aunque lo recomiendo mucho, pero tiene un parrafito que yo quería traerle. Eh, él dice, a veces, especialmente cuando somos muy jóvenes, no es fácil observar a nuestros padres desde un ángulo generoso de verdad. Además, tampoco es fácil aceptar que nuestros padres tienen derecho a su propio caos interior. Que papá y mamá no solo tienen alma, sino también cielos, el derecho a tener su propia psicología, que también tuvieron un padre y una madre, y que en su momento les ocurrieron cosas que les causaron heridas y les dejaron cicatrices y secuelas. Ese es un párrafo que estuve pensando mucho durante su novela.
1: No, y viene, viene muy a cuento, viene totalmente a cuento.
0: ¿Cierto? Porque me parece que hay un ejercicio increíble cuando uno llega a cierta edad, y aquí espero que el máximo número de oyentes nos entiendan, pero hay un momento en el que ser adulto implica también aprender a ser hijo, es decir, y aprender a ser hijo es entender que los padres son de una manera, y yo creo que eso es un tema literario. Pero es un aprendizaje que en su novela, en estos tres espacios en los que usted habla, me parece que tiene una cosa eh, muy bonita porque es verme a mí mismo como si yo fuera o proyectado en. Leo una página, por ejemplo, de la página 38. También es sábado, también es primavera, 1998 fuertes oleadas de electricidad estática sacó de las calles y estoy ahí, en Nueva York, por culpa de ella y su token dorado para viajar en el metro. La serpiente de metal que, más que devorar tierra y rocas, ha devorado grandes bloques de tiempo, uniendo nuestra forma de haber sido jóvenes. Ese día, una de las meseras del café, donde trabajé seis meses lavando platos, me invitó a The Bank. Y luego empieza a hablar de todo el concierto de The Bank, que se encuentra con el amigo, con el cuervo... Uh -huh. Con sí. el cuervo. Pero voy al final del párrafo que está en la página 39. Nicky me encontró al rato y me arrastró ya un poco borracha a la pista. Sonaba una canción que la había puesto eufórica y ahí estuvimos. Bailando y saltando abrazados a finales del siglo XX en un bar legendario. En esa noche, que no es otra cosa que la prolongación de la noche que Gloria está a punto de tener. Las dos exactamente con la misma edad en Nueva York. 20
1: años. Sí, pasó algo muy impresionante y es que escribiendo el libro me di cuenta, caí en cuenta por fin que yo había ido a esa ciudad también a la misma edad, a los, a los 20 años, no lo tenía tan claro. Eh, y obviamente eso también se cuela en el libro, son dos, dos juventudes que o se prolongan o se sobreponen o, o conversan a través de esa ciudad.
0: Y además hay, una, hay algo que a mí me parece, Andrés Felipe, pero porfa, corríjame, que... Yo lo siento como lector suyo nuevo en su obra, porque ese tipo de búsqueda yo no la había encontrado en otras novelas y en otras crónicas. Es decir, no solamente un cambio geográfico, digamos como que un motor narrativo. Usted siente que indagó, o se acaba de decir que puede ser el libro más importante, pero ¿qué supuso o qué lo llevó a cambiar de interés narrativo de esta manera? No voy a decir tan drástica, pero sí tan notoria.
1: No sé, yo creo que tuvo que haber sido... Otra de esas consecuencias de la pandemia, yo creo que sin quererlo si sí hubo un momento para mirar atrás, para pensar en los libros que había escrito y para pensar en qué tipo de libro quería escribir con esta historia. si quería seguir un poco jugando muy claramente, porque creo que era claramente entre la ficción y la no ficción. Sin quererlo había publicado un libro de ficción, un libro de no ficción. En algunos de ficción, como la segunda novela, Los hermanos Cuervo, había un juego con la no ficción, con la crónica. La segunda parte es una crónica falsa sobre un ciclista. Pero, claro, pero en este, en este libro decidí eso, explorar de verdad las posibilidades que tiene una novela, que son infinitas, que permite estos saltos temporales, que permite incluir una foto al final, una foto real. Esa es la Gloria, carne y hueso. Pero jugar también con la portada, que es una mujer muy parecida a Gloria. En fin, para que los lectores sientan que se están enfrentando a una obra literaria. Eso quiere decir que se están enfrentando a la ambigüedad, al misterio, a la no claridad. Y un poco se olviden de esta ansiedad de este tiempo por saber si todo fue real o no.
0: Ok, eso me parece que es un... Eh, me parece que también... Hay, hay un puntito cuando habla de la ambigüedad, Andrés Felipe, y es que ese narrador que usted ya estaba hablando ahorita, que es un narrador extraño, eh, la forma como él se mete, o sea, aparece en la primera página, pero luego en las tres ocasiones, dos o tres ocasiones, de repente, entra en mitad de párrafo,
1: ¿cierto? No hay una preparación. Ahorita
0: buscamos la página, pero de repente uno está pensando en Gloria y brudurruik.
1: Claro, y el hallazgo real para que el libro sea convertido en lo que es, es, es la inclusión de ese narrador que sucedió, no sé, en un momento inesperado, ¿no? Yo estaba escribiendo y en un momento surgió y ese misterio pues es el que finalmente me tiene escribiendo, que sucedan este tipo de cosas. Claro, obviamente en el proceso de edición, pues, yo después imprimí, ubiqué dónde había salido ese narrador tan raro y, y pensé en qué lugares lo necesitaba más, en qué lugares lo necesitaba menos, en, en qué lugares debía borrarlo por muchas páginas para, para claro, para tensionar dramáticamente el libro. Pero, pero sí, es, es el narrador el que propicia eh, como todo esto. Aquí acabo
0: de encontrar a Andrés Felipe, que es un ejemplo, porque es que me parece que ese es un punto narrativo muy interesante de la novela. Y usted arrancó por ahí hablando de ese narrador. Estoy hablando en la página 71. La bolera 24 horas de Times Square los saluda. Esto es Gloria con el tigre y, y también está el, el torero y, y la y novia Carlota. del torero. Y Carlota, gracias. En trance todos, no solo ella, Doblan a la izquierda y se entregan a la lava candente que baja hasta la octava avenida, de la que yo mismo me despediría casi 30 años más tarde, cuando la atravesé rumbo al Holiday Inn, un bar en San Mark's Place, al que por supuesto me llevó Niki, la húngara. El dueño del lugar era un exfutbolista ucraniano que lo había comprado. Y ahí ya nos vamos en esto que es esta proyección narrativa.
1: Sí, con este narrador. Claro, no. por un lado no me interesaba... Novelar, novelar de una manera muy ortodoxa simplemente la vida de, de, de Gloria, de mi madre, a través de esos momentos. Pero eso, tampoco me interesaba un, hacer un libro confesional. Igualmente, sentía que no me podía escapar, no podía escurrir el bulto. Y la manera en que encontré para, para hablar sobre mi madre, sobre mi experiencia en Nueva York, fue este narrador que que se inmiscuye así de la nada y se va por un par de páginas y después vuelve a 1970 con Gloria, que incluso, si se acuerda, hace cosas tan extrañas como obligar a Sandro a que en medio del concierto mire a los ojos directamente a Gloria. Eh, ese es el narrador, sí. Ahorita vamos a
0: preguntar por Sandro, por supuesto, pero Andrés Felipe, aquí siempre a los cronistas y novelistas pues hay una pregunta fija, que es en un caso como este, que usted además se mete en una novela cortica, algo que también es un reto, ¿verdad? Esta es una novela de 130 páginas y, y, y reconocemos y sabemos que la novela corta puede ser mucho más difícil y creo que es mucho más difícil de escribir que una novela larga precisamente por los juegos y, la, y lo sucinto que debe ser. ¿Por qué no nos cuenta un poco, Andrés Felipe, cómo se enfrenta usted a los distintos? Nos dicho, ¿cómo funciona la cabeza? Ya no se ha dado puntadas pero ¿cómo funciona su cabeza cuando opta por una cosa o por otra? Es decir, cuando a usted, se le viene un, a usted se le viene un tema, ¿cómo empieza ese checklist para definir esto es ficción, esto es no ficción, esto es ensayo o esto es qué? Porque yo creo que un cronista como usted también no, es, no necesariamente es el ojo
1: del novelista que está viendo la ficción en todas partes. Yo me siento muy lejos de la crónica. Se escribió una cosa chiquita sobre, una, sobre algo muy puntual que pasó en Corea el año pasado, pero aparte de eso... Me siento muy lejos de la crónica, precisamente porque esto es lo, lo que yo sentía, lo que otros cronistas pueden estar, pueden empezar totalmente diferente, pero yo sentía que tenía una camisa de fuerza ahí. Y para librarme esa camisa de fuerza, estaba haciendo un poco de volteretas en temas de estructura y de forma para sacudir un poco los textos. Y me di cuenta que, que los estaba arruinando simplemente. Eso es lo que yo creo. Entonces, me siento muy, muy lejos del mundo de la crónica. Y más aún después de, este, de, de haber escrito este libro, que como decíamos al principio, creo que abre de verdad un, un, un nuevo camino. Ahora, habiendo dicho esto, sí es verdad que todos mis libros, incluso los que vengan, creo yo, sí se anclan en, en, en cosas que conozco de primera mano. Pero eso quiere decir que si bien las conozco, tengo la libertad para reimaginarlas, reelaborarlas, en fin, para hacer lo que, lo que quiera con, con ellas. Y esa es finalmente la libertad que otorga la ficción. La no, la no ficción no, no, no otorga esa libertad. Confiere muchas otras cosas, pero esa no. Y creo que voy es detrás de eso, okay. finalmente.
0: Es responsable o irresponsable decir, Andrés Felipe, que de pronto la experiencia del aislamiento fue lo que lo llevó a pensar más en la novela que en, que en la crónica. Estoy preguntando algo sin saber ni siquiera la respuesta. Sí, yo
1: tampoco lo sé muy bien. Se me, se, me ocurrió, se me ocurrió ahora que podría haber sido una de esas consecuencias eh, de la pandemia. Sí, porque a pesar de que yo había comenzado el libro antes, pues se transformó en una cosa muy diferente y en una cosa que, claro, necesita mucho tiempo de elaboración interior, creo. Eh, no tanto estar en, en la calle, digamos, sino más bien, más bien con uno mismo reelaborando como todo este pasado, que es el pasado de gloria. Sí, yo creo que tendrá que ver algo con eso. Porque a mí, sí,
0: porque los días de la fiebre, claro, es como todo el aislamiento, ¿no? Que uno lo recuerda ya y, y ya la pátina del recuerdo, así si sea escasos tres años, pues le cambian mucho a uno las vivencias, ¿cierto? Y, y hay muchas sí, cosas que hay incluso, que mantener.
1: Sí, incluso cuando escribí ese libro, porque fue, porque fue escrito casi en tiempo real, digamos, mientras Exacto. La pandemia se extendía por todo el mundo y se extendía por Corea con unos casos muy específicos de la sociedad coreana. Por ejemplo, por decir algo, los pastores cristianos tuvieron que ver ahí un poco con la pandemia. Pensaba que era un libro que se iban, que estaba escribiendo para ser leído en 20 años o algo así. No. Esa era la intención. Sí. Sí, y, pero bueno, en Corea no, no existió una reclusión como tal. No. Es verdad. No, pero es sí, diferente a lo que sucedió, sucedió aquí. Es
0: que yo recuerdo Andrés Felipe, el, el estudio de mi finca es donde grabamos ese capítulo. Recuerdo verlo usted en su sala, en su casa en Seúl, y en verdad la impresión que tengo de ese recuerdo es como que nos separaba muchas cosas, porque eso es lo que hizo el aislamiento, separar. Y esa separación, lo que yo decía es como me está hablando desde, me está hablando desde la cuna porque estaba el caso de la mujer que contagió 600 casos, el que usted habla sí. en, su, en la crónica también, y también uno, yo en ese momento, como digo, estaba en, en Cerritos, Pereira, y llevábamos ya, pues desde marzo, llevábamos unos cuatro meses encerrados, pero yo ya había podido viajar a la eh, a haber salido de Bogotá, y, y recuerdo mucho entender que había países que tenían policías, no, no recuerdo el nombre exactamente, pero la policía de las pandemias, la policía de los y que hablábamos mucho desde esa normalidad,
1: ¿cierto? entonces No, 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 que quizás la, la urgencia de escribir y terminar este libro puede ser precisamente romper ese aislamiento y reconectar con una historia que sí, que hace parte de mi entraña, digamos, pero también conectar con mi propia historia en Nueva York y un poco con Colombia, porque sí. finalmente todos los personajes son colombianos, son inmigrantes, bueno, menos el torero, que es uruguayo, pero está con ellos todo el tiempo y, y claro, y hay muchas cosas que suceden en Colombia. Entonces, puede venir de, de esa necesidad de reconectar, de romper el aislamiento que, que, en, en el que estuvimos durante la pandemia.
0: Y también puede ser, corríjame, por favor, pero también puede ser de alguna forma que está, no que usted se haya desconectado de Colombia, para nada, porque cementerios de neón tiene elementos sí, colombianos sí. y es un punto en el que, en el que está, pero, pero, es como si esta novela lo trajera más del lado de acá y lo hiciera alejarse un poquito de Corea. Esa también fue mi impresión como lector, porque sí. no lo había leído en Nueva York, por ejemplo, no lo había oído hablar de Armenia y de una cantidad de cosas que eran ya muy de acá. Entonces ahora pienso que de pronto, pues no sé, estos son también temas de conversación, pero que precisamente lo que hace un aislamiento vivirlo allá, de pronto pues esa necesidad de conectar de nuevo
1: con... Sí, tan, tan, tan así que, que he pensado que lo que pueda venir sucederá en Colombia, digamos. La, el próximo libro se va, va, va a suceder en Colombia. Lo tengo como, como más o menos claro. Ahí tengo tres historias, pero todas tienen que ver directamente con, con Colombia. Porque además, bueno, ya escribí tres libros sobre Corea. Es que eso iba a decir y acá
0: a la audiencia le iba a recordar precisamente esos tres para que sepas de cuáles para que sepan de cuáles estamos hablando, Cementerios de Neón, el 2017, que tiene que ver con la guerra, eh, luego estamos hablando de Corea, Puntes desde la Cuerda Floja, del 2015, y, y por supuesto el que ya hablamos de los días de la fiebre, eh, y además con una actividad cultural suya en Corea importante, es decir, eh, usted ha trabajado de, de presentador y de distintas cosas que tienen que ver con un ámbito cultural,
1: pero, pero de allá. Sí, incluso... He meditado la posibilidad de volver a Latinoamérica, ¿no? De volver a Colombia de lleno, pero sí... Claro, eso es una negociación con, con mi esposa, porque... ¿Sí iba a preguntar. Claro, pero quizás México puede ser un destino por un tiempo.
0: Ah, pues mire. Y además ahorita, mientras charlamos esto, Andrés Felipe, creo que eso también nos da pie para la pregunta y es la importancia de Sandro de América en la novela. Porque claro. no podemos dejar de lado que estamos en esa fecha... 11 de abril de 1970, primer cantante latinoamericano que se presenta en el Madison Square Garden. Y usted representa muy bien, bueno, no sé si el primero, me corrige porfa, pero sí, representa sí, sí. muy bien esta audiencia que va a decir, este es el nuestro.
1: Claro, esa es la historia, sí, sí, es el primero y, y hasta donde yo pude investigar, también fue al parecer la primera transmisión vía satélite, fue un acontecimiento muy importante muy importante. Claro, de nuevo, hablo de las posibilidades de la novela. La novela me dejó contar como toda esta historia eh, de, de la gloria real, pero también permite la inclusión de la música popular, que ha sido como, ha estado, es un elemento presente en otros libros, pero aquí entra de lleno, y otros temas como descubrir la ciudad caminando. Siempre en, en mis libros hay gente caminando por la ciudad, muy atenta a lo que pasa eh, sobre las aceras. Y en cuanto a Sandro, pues, claro, eh, es el motor de la novela en el sentido en que genera la expectativa de cómo va a ser este concierto por el que Gloria ha esperado mucho tiempo. Un concierto tan definitivo como, como lo decíamos, pero también Sandro, y, y por ahí lo he dicho, Sandro también catalizó un montón de energías sexuales de mujeres muy jóvenes en ese tiempo, en los años 70. No es simplemente un un cantante extravagante en sus movimientos, ni, en sus, ni, ni con su ropa, en fin. Sino de verdad catalizó un montón de energías sexuales que estaban presentes o por lo menos hizo pensar a estas mujeres en qué significaba eso. Sumado a la aparición de los métodos anticonceptivos en ese momento también, es como un cambio real para mujeres muy jóvenes como Gloria de los 20 años. Y bueno, sí, Sandro, Sandro, como lo decía ahora, las hizo pensar en, en las posibilidades de sus vidas en cómo podían desmarcarse de una educación totalmente conservadora y aventurarse a algo algo nuevo
0: de hecho hay una parte cuando pues, al final de la novela cuando cuando se encuentra gloria con cuando se encuentra gloria con la compañera de trabajo eh,
1: comiendo con, pizza al final sí. comiendo
0: pizza al final que está es sobre la medianoche si no me equivoco un poco más tarde y, y esto que usted está diciendo sale creo que en este punto, cuando ella le dice, ¿dónde vives tú?, Gloria le pregunta, y, y la amiga le dice, No, yo vivo aquí, vivo sola. Y el otro dice, Pero, ¿cómo así que vives sola? Y dice, Sí, es que yo no, quiero, yo no quiero molestar a nadie, no quiero despertar a nadie cuando llegue.
1: Y es ecuatoriana. Sí, y ahí hay un relámpago, ahora que lo pienso, en la mente de Gloria, porque por primera vez piensa en la posibilidad de vivir sola y la libertad que eso trae en contraposición con, con lo que ella podría haber pensado, que sería aislamiento, quizás cierta amargura, no sé, eh, convertirse en un ser asocial y por primera vez, claro, está muy joven y, y oye a esta mujer que vive sola en Nueva York y le pasa como un relámpago por la cabeza la posibilidad de que una mujer viva sola a sus anchas.
0: Andrés Felipe, ¿y cómo fue el ejercicio para usted meterse en esta psicología de los setentas? ¿Hubo novelas? Sí. Hubo... Porque ahorita lo quiero preguntar sobre una parte que, que la narradora que el narrador hable, perdón, y de, de, de la relación con Gloria y es cómo como la intimidad surge de lo cotidiano, de acompañarse a lavar la ropa. Pero a eso quiero ir ahora. Quiero preguntarle antes, para usted poder hacer este retrato de época, y además es un retrato de época latinoamericano, también por lo que ocurre al final, que no voy a contar, eso se lo dejamos a los lectores, pero también por lo que ocurre al final, hay, hay una realidad social también que está, que está, que está rodeando. ¿Cómo, ¿Cómo se empapó usted ¿A partir de la imaginación o, o
1: algún...? una combinación. Claro, la gloria real tiene una memoria impresionante. Un poco terrorífica, digamos. <risa> eh, porque sí, se acuerda absolutamente de todo. Entonces esa fue una fuente primaria, digamos. Muchas conversaciones. Claro, como no podía venir a Colombia, fueron muchos audios, mucho WhatsApp. De hecho, creo que abrí WhatsApp por... por, por por la novela, antes no tenía, ahora que lo pienso. Y para el final, que es el 2005, un poco los años anteriores, eh, Gloria llevó a un diario. Entonces, ahí lo estuve viendo, un diario ahí con muchas cosas, claro, muchos datos precisos que me ayudaron a reconstruir por lo menos el final de, de esa época. Y yo también viajé mucho en los 2000 a visitarla. Y en los 70... Claro, leí un par de cosas, no me documenté exhaustivamente porque sentí que eso es algo de lo que quería desmarcarme. lo había hecho con mis libros anteriores y a veces toda esa cantidad de información llegaba a ser abrumadora. Entonces tenía como un poco claras las coordenadas y vi, eso sí, vi una serie que se llama The Deuce. De HBO, que es del mismo director de The Wire. Sí. Eh, ¿Qué sucede en los años 70 en Times Square? Claro, para, para los que no sepan muy bien qué pasaba en esos años, Times Square era un sitio muy turístico, iban muchas familias, pero también estaba lleno de cines porno y de prostitutas en las calles. Si se acuerdan de Taxi Driver, es, es, es esa época más o menos. Eh, y esa serie, claro, reconstruyó muy bien, muy bien lo que pasaba en esas calles. E incluso cuando yo llegué en el 98, porque yo vivía en Nueva Jersey, entonces tomé un bus, no llegué, digamos, por aire a, a Nueva York, sino que tuve que atravesar primero el río y llegué en un bus y llegué al Port Authority, que es la estación de buses. En el 98 todavía quedaban algunas tiendas pornográficas ahí, e incluso en las calles se veían jeringuillas todavía. Después vino Julian y cambió, o ahí estaba Julian empezando a cambiar todo eso. Sí, no me documenté exhaustivamente, pero sí tenía como unas coordenadas claras, más la fuente primaria de Gloria y el resto un poco, sí, imaginarme qué podía suceder en la ciudad.
0: Y además hay otro punto que tiene que ver con este componente sexual y es eh, el laboratorio donde trabaja Gloria, ¿cierto? Y, y el revelado y lo que se ve y las fotografías que se ven reveladas, eso el lector se lo encontrará al, al principio. Entonces ya... Ya lo verá ahí lo que, lo que implica ese primer, ese primer trabajo que tiene que hacer. Andrés Felipe, se nos acaba el tiempo, pero hay algo que me parece que de estos párrafos que se me quedaron a mí y momentos que se me quedaron de la novela, voy a leer otra paginita. 121. Negrito, imagínate lo que me pasó un día. Esa es la frase con la que siempre arranca a contarme sus historias sin importar qué tan dramáticas o cómicas sean. Por lo general se trata de uno de sus momentos de intimidad con extraños. Una tarde se me acercó un tipo mientras hacía el laundry. Jamás se desprenderá de esa palabra, ni de Subway para referirse al metro. Me contó que se mecía de un lado a otro y de repente le tiró una tula militar a los pies. Lávamela, le dijo en español. Tendría unos 50 años y era menudito, parecido a esos jinetes de las carreras de caballos. Apenas le llegaba a la altura del pecho. No le puso cuidado y siguió en lo suyo. El tipo se quedó ahí plantado, mirándose los zapatos puntiagudos de bailarín de salsa el derecho y luego el izquierdo, derecho, izquierdo, hasta que en un momento se acordó a qué venía y repitió la orden, esta vez con tono autoritario, lávala, lávamela. Gloria había terminado de doblar su ropa y estaba lista para irse, esperó unos segundos, estudiándolo de reojo, le oía ronronear algo, y ahí lo dejó. Pero es ese momentico Andrés Felipe en el que se empieza a, al final de la novela en lo que empiezan a salir estos momentos de intimidad, pero hay algo que me parece que es, es un llamado, si se quiere, y es que la intimidad surge en medio de lo cotidiano. La intimidad no surge cuando uno dice, vamos a ponernos íntimos. ¿Sí, ¿Sí me explico? No es cuando uno dice, venga, cuénteme su vida. No, y es muy bonito después cuando el narrador empieza ya a meterse de lleno en ese conocimiento en el laundry y sabe de que comía los pedacitos de cemento, que tuvo la pequeña adicción a los medicamentos y todas estas pequeñas cosas. ¿Cómo fue escribir esos momentos de hay la novela?
1: Algo, hay algo muy importante. Bueno, la gloria real tiene esos momentos de intimidad con extraños. Aún los sigue teniendo. Pero hay algo muy importante en términos literarios que fue la lectura de Lucía Berlín. No, pasó algo en términos literarios muy importante que fue la lectura de Lucía Berlín hace unos años. Leyéndola me dio como las claves un poco para, para pensar la novela o para pensar por lo menos el personaje de Gloria, porque antes no lo tenía muy claro, no sabía que, cómo contarlo, qué podía contar, qué me interesaba de verdad, que se supiera su vida. Y, y pues para los que han leído a Lucía Berlín, Lucía Berlín es eso, también momentos de intimidad con, con extraños. Una mujer, digamos, norteamericana total, blanca, etcétera pero que atraviesa como unas fronteras invisibles muy fácilmente sin, en sus cuentos y, y en su vida también. Sin forzar esa intimidad, sino de una manera muy, muy natural. Es la manera en que, creo yo, tenían los personajes de Lucía Berlín o Lucía Berlín de, de quebrar esas fronteras y de conjurar un poco la tragedia que la envolvía alrededor, su alcoholismo, un poco su pobreza en ciertos momentos, sus divorcios, su vida como extranjera en México, en fin. Claro, Lucía Berlín me entregó un poco las claves para esos momentos de intimidad con extraños de, de Gloria.
0: Bueno, miren, la literatura ayuda para todo.
1: De hecho, Andrés,
0: se nos acaba el tiempo. Para nuestra audiencia hemos estado hablando de Gloria, de Andrés Felipe Solano, publica, publicada muy recientemente además por Sexto Piso, tan reciente que no solamente Andrés Felipe lo hemos seguido mucho desde acá y en otros espacios sino que también pues una novela corta como esta, pues ya verán los oyentes la cantidad de capas que tiene en realidad y la cantidad de cosas como ya hemos visto aquí que resultan tan evocadoras. Así que Andrés, muchísimas gracias por habernos acompañado de nuevo.
1: Hombre, Camilo, de nuevo muchas gracias, estuvo muy muy buena la charla, me, me quedé pensando un par de cosas que eso es lo interesante de esto. No, así es y espero que yo también, créame que no hay nada más rico que
0: cuando uno habla y empieza eso es lo bonito de no tener un libreto escrito de la conversación, sino también claro. posibilitar que haya cosas en, 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 en la marcha que lo hagan pensar y yo también me, me voy con otras, entonces bueno, para alguna de esas próximas tres novelas o tres historias que esté, pues estoy seguro que nos veremos de nuevo por nos acá, veremos,
1: nos así veremos, es claro.
0: Andrés, muchísimas gracias y a todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de Este Paredro